0: Ninguna duda, no sé cómo no sé cómo empezar, boludo, sabes la cantidad de tiempo que pierdo haciendo estas pelotudeces.
1: Sí, yo tampoco sé cómo empezar por eso. ¿Qué habías dicho lo de la libertad individual a qué se refiere?
0: Lo de la libertad individual es por ejemplo, llegado al caso de que, por ejemplo, la cultura de la cancelación llegue a mayores como en otros países y se aprueben leyes en contra del discurso de odio y todo eso, no faltaría nada más que decir que una persona te está ofendiendo para que sea considerado un delito. Es literalmente, es, es literalmente. ¿Cómo es
1: eso? ¿Cómo es eso? Educame.
0: Digamos que, vamos a usar el ejemplo de Michael Jackson, ¿no? Lo queremos cancelar porque pensamos que es pedófilo. sí Y no buscamos en realidad lo que sería el trasfondo del asunto ni nada por el estilo. Solamente lo queremos cancelar porque no, se nos dio por no investigar. claro Lo que hacemos es juntar un grupo de gente que piense igual de estúpido que nosotros como pasa en todos estos, en todos estos movimientos,
1: sí.
0: los llevamos ante la Cámara de Senadores, se aprueba una ley en contra de los discursos de odio y todo eso, que eso es para ver, porque ¿qué es un discurso de odio? Uno no dice algo tratando de ofender a otra persona o incitando el odio, a menos que seas un hijo de puta. Pero, por ejemplo, si se aprueban leyes en contra del discurso de odio, vos estarías literalmente siendo... Como prohibido a hablar. Porque,
1: Silenciado de alguna manera. Sí,
0: sí. Eh, sí, porque ¿qué le vas a decir a alguien? No puedes decir nada. Te denuncia y ya está. Tenés una causa penal. ¿Por qué? Por hablar y haber ofendido a una persona. Es, es eso. Ok.
1: Eso es la ley de aprobación al discurso
0: de alguien? Sí, un montón de cosas más hay detrás de eso. Te ven mucho en las universidades. O sea, vos juntas.
1: X cantidad de gente con la cual podés llevar a
0: la ley como un proyecto para... Claro, sí, sí, es eso. Bien, bien. Porque, por ejemplo, si yo agarro y le digo a una mina... Eh, a mí me gusta la música de Chris Brown, y te dice... Ay, pero ¿cómo vas a decir eso? Me estás suspendiendo ¿sabes? Te voy a denunciar por discurso de odio. Te denuncia, no tiene cargos, o sea, no tiene ninguna evidencia de lo que vos dijiste, o si dijiste algo malo, y te comes una causa.
1: Eh... No, no sé cómo decirlo, como a dejar hacer culpable a alguien de algo que realmente no sabes si hizo o no. ¿No? Pero, pero también lo podrían hacer a vos por decir que te gusta Chris Brown o es más por el lado de cancelación a, a X artista o a X persona.
0: En realidad viene de la parte de la cancelación a cualquier cosa. El hecho de querer cancelar algo que a vos no te gusta es medio... Nefasto. Sacando lo nefasto. Exacto. Sí, es, es, es nefasto. Es,
1: es autoritario. Es malo.
0: Tipo. Es autoritario, claro, boludo. Es totalitario. Eso es. A ver, estaba leyendo un libro hace, hace unos días que todavía no terminé. Que lo tengo desde febrero he empezado. Ah, bien. Que Paso. se llama La chip Chipera Paso ritmo. Sí, boludo. Tiene casi 600 páginas y voy por las 115. <risa> bien, bien. Eh, y básicamente, en Rusia, en donde estaba viviéndose en ese momento, el Estado era tan totalitario que un, en una reunión de amigos no podías decir nada en contra del Estado. Cualquiera que estuviera presente te denunciaba, te llevaba un crédito por la denuncia y te metían preso hasta te llegaban a matar. Eso fue Rusia entre 1917 y 1959, por él. Era un desastre. No, no podías ni, ni siquiera hablar con tus amigos, con tus círculo cercanos si te, si te,
1: eso es una privación de la libertad de expresión, boludo, terrible.
0: Pero es por eso mismo, claro, por eso mismo. Si te tenían, entre comillas, fichado yendo a la casa de alguien, te, te agarraban como rehén, te preguntaban de qué habían hablado, si habían hablado en contra del zar o cosas por el estilo, y si los discursos no concordaban, los metían presos a los dos. Era básicamente... le preguntaban
1: a uno y si no, si no coincidía con lo que decía con lo que había dicho el anterior
0: adentro. adentro sí, vamos. entre, entre otras. Sí, sí, entre otras cosas. Por ejemplo, en un, en un momento del libro cuenta cómo estando él ya preso, no, el tipo el estuvo preso el en Archipi Archipiélago Gulag. G U L A G Gulag. ¿De
1: quién?
0: de Alexander Solzhenitsyn. Ese chabón fue una de las causas por las cuales el comunismo en Rusia terminó siendo inservible, se terminó cayendo. Ganó un premio Nobel por ese libro y todo. En, en un momento está contando cómo, cómo se vivía la atmósfera dentro de las cárceles de, de Rusia en ese momento. Y decía, en un momento dice... A los órganos, que eran los encargados de meter presa a la gente, les daban un número, un número al azar, el que se le ocurriera al que estaba a cargo, al oficial a cargo. Por ejemplo, 250. Al final del día tenían que presentar una planilla con 250 personas encarceladas y si no la cumplían, la hacían cumplir como sea. No importa si eras inocente o no, te metían. Y los mismos jueces que operaban adentro de las comisarías en ese momento, con revólveres y todo ahí, amenazaban a las personas para... Hasta que inventaran cosas para poder meterles alguna denuncia. Ahí mismo adentro, por ejemplo, a una señora que... A como de
1: lugar había que cumplir lo que dijo el,
0: ¿Sí? el de arriba. Sí, sí. A una señora le dicen, no me acuerdo muy bien la traducción, pero le dicen, vos tenés una presión arterial a no sé cuánto. Nosotros, si no hablas, te la vamos a duplicar o triplicar. Así que empezá a hablar o la vas a pasar mal. Y la mina no había hecho nada.
1: Es, es ingeniosa la, la amenaza.
0: Sí, sí, sí. Bueno, para, vamos a volver a la cultura de la cancelación, que es el tema principal. Este es el podcast número 10 que hago y creo que no lo van a escuchar ni 20 personas. Cosa que me parece raro porque hay una mina que estoy siguiendo en Twitter que va por el podcast número 10 y la escucharon miles de personas ya. No sé qué estaría haciendo mal. Pero bueno, vamos ¿Todo? a ver. De la cultura de la cancelación, que es algo que se toma muy en joda y es algo muy serio, al punto de que te pueden llegar a meter preso por eso.
1: Ah, no lo sabía. Decir. Sí, en... no, sé si, no sé si se toma en joda, más bien que
0: no se le da la importancia. Se
1: usa de, no, se usa de una manera que no es la correcta, diría yo.
0: Sí, ¿no? pero bueno,
1: seguí, seguí, proseguí, proseguí vos.
0: Bueno, vamos a hablar sobre cómo, por ejemplo, en Canadá, en las universidades, en, en, en Canadá en general, la ley Bill C-16, si no me equivoco, aprobó los pronombres de géneros impuestos por el Estado, no como una decisión individual y un respeto mutuo entre las personas. Por ejemplo, si estás frente a una persona transgénero con la cual tienes confianza, y te dice quiero que me llames ella o él, vos sí. deberías hacerlo, pero de ahí a que te lo imponga el Estado, y si no querés hacerlo, te metan preso, eh, va a, en contra de las libertades individuales bastante. Puede que suene algo, algo malo no llamar a una persona transgénero por su pronombre, o como se le quiera decir, pero... Es básicamente una orden de cómo tenemos que hablar, y hasta ese punto tenemos que llegar para darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. O sea, literalmente, hablar puede llevarte a tener una causa penal.
1: Considero que la solución de meter a alguien en la cárcel por, por negarse de alguna manera a llamar a una persona transgénero como como esta lo, lo quiere o, o lo necesita, es extremista, pero de otra forma también considero que las personas transgénero deberían ser llamadas como, como deberían ser llamadas, o sea, como ellos quieren que los llamen, porque no no debe ser fácil estar en, en sus zapatos, ¿no? en su lugar
0: No, no, no te dice que es fácil, pero de ahí, de preferir ser llamado de una forma, que tu círculo te llame de una forma, porque vos tampoco le podés obligar a una persona que te llame de cierta manera porque, por ejemplo, si yo voy y a una persona que me dice Alan, le digo, yo no me llamo Alan, yo me llamo Adalberto. ¿Me, me vas a decir a Adalberto ahora? Porque es un, un juicio.
1: No sé si pasa por Esa ahí, persona creo que, que Creo que es, es completamente distinto.
0: Es diferente en el caso de un transexual.
1: De la identidad de género, con respecto a los nombres, claro. porque si yo te digo... Digas, Julián, no me vas a decir, Julián, no me vas a decir, este es un estúpido. Pero porque es algo con mucha menos importancia que tu identidad de género.
0: Pero a ver, ¿hasta dónde definís cuál es la importancia de la identidad de género? ¿Sobrepasa, por ejemplo, el hecho de que a una persona le puedan destacar su cargo en Canadá? ¿Los profesores de las universidades, hay profesores de las uni de universidades, por ejemplo, de Toronto? En el, no sé si conoces a Jordan Peterson. No,
1: idea.
0: Bueno, es un profesor es un profesor muy conocido que hace lecturas y todo por internet que le estuvieron por sacar su cargo de profesor que el chabón es básicamente yo lo estuve estudiando más y es una eminencia enseñó en Harvard cuando era joven, tiene más de 100, creo que 150 artículos aprobados por la, por la comunidad científica con los cuales se estudia la psicología y todo eso y el tipo estuvo a punto de perder su trabajo como profesor en la Universidad de Toronto por supuestamente incitar a discursos de odio. En una entrevista le preguntan, si vos tenés una si vos tenés una alumna que es transgénero y quiere que ser llamado como él, ¿vos cómo lo llamarías? Y mira la cámara y dice él. Y ahí todos como lo tenían de machista y opresor y todo eso se callaron la boca. Porque ni siquiera, esto es, es mucho de lo que trata la cultura de la cancelación. Ni siquiera conocían al tipo y lo demonizaron por algo que dijo alguien más.
1: Y, que estaba sacado, y estuvo a punto y que estaba de perder. De contexto completamente.
0: Sí, o y sea, estuvo era, a punto de perder su cargo como próspero.
1: Era completamente contrario a lo, que el, a lo que pensaba
0: el chabón. Sí, porque el tipo decía esto. La preferencia individual de una persona transexual a ser llamada de cierta manera es respetable, como como personas cercanas a ella, como círculo social, lo podemos respetar. Es más, si nosotros, en verdad, sentimos interés por esa persona, deberíamos respetarlo. Eso es un caso. El otro caso es que sea impuesto como una orden del gobierno llamar a la gente de ciertas maneras, es básicamente una manipulación de cómo uno tiene que hablar. Y eso es lo que atenta contra la libertad individual. Porque si vos vas dándole espacio poco a poco al Estado para que te reprima hasta llegar al punto de que te reprime el hablar, no tenés nada, no vas a tener nada. No podés esperar nada de, por ejemplo, un Estado totalitario, como ya lo habíamos dicho, que se vuelve un Estado totalitario, el cual te impone como tenés que pensar.
1: Estoy, estoy, quedó? estoy de acuerdo parcialmente con lo que estás, con lo que estás planteando es una medida extremista meter a alguien en la cárcel por no, no decirle a alguien como ese alguien quiere que le diga, con respecto a la identidad de género con respecto a los pronombres, por ejemplo considero que es una exageración, pero eh, no creo que esté mal que haya una ley que, que diga que si una persona quiere ser tratado como él eh, o tratada como ella, independientemente de, de su de su sexo, se dice, no, no sé bien, sí, sí. de su sexo, digamos, o sea, de lo que es biológicamente, eh, creo que está bien que, se, que haya una ley que diga eso, pero no creo que esté bien las medidas en caso de que esa ley no se cumpla, como decís vos de meter en la cárcel a alguien o de quitarle sus cargos como docente, etcétera. Pero no creo que esté claro. mal del todo la ley que diga eso. O sea, creo que debería ser una ley un poco más blanda, pero al fin y al cabo todos merecemos ser tratados como, como personas y no, y no sentir mal porque alguien no quiere llamarte como o te llama como él piensa que te puede llamar.
0: Sí, sí es, es, yo también lo, lo pensé así, porque claramente es como si tenés a un cierto grupo de gente que no se siente identificada con su género, que eso es otro tema para hablar en otro momento. La cual quiere ser llamada de cierta forma para capricho, digamos.
1: Por eso digo, no sé si es capricho. Hay que estar en el lugar de esas personas. Eh, Igual claro, y, claro. entiendo lo que querés decir. No, usas, no te equivocaste de palabra, pero seguí, seguí.
0: El tema, el tema es el siguiente. En el caso de que una ley así se llegue a aprobar, como pasó en Canadá, es básicamente, aunque sea blanda, aunque sea suave, aunque sea fuerte, aunque sea de mano dura, ir en contra de la ley te abre una causa penal en la Corte de Justicia, digamos. O sea, vos, por, por ejemplo, un error, porque que le hayas llamado a una persona, creo que allá en vez de decir they dicen they, o en vez de decir he dicen sí o algo así, te equivoques en eso, puede llegarte a hacer perder tu cargo. O puede llegarte a hacer... Meterte a la cárcel por un par de días, a ver, vaya y pase. No es tan grave como, por ejemplo, perder tu puesto de trabajo o sufrir una condena social, que eso sí, es lo bueno, más bueno, aberrante bueno. que... No... Está mal también que estar
1: en la cárcel por la cantidad de días que sea por algo que no hiciste o quizás no tuviste la intención de hacer.
0: Bueno, pero claro, eso sería un, un desencadenado de un... Mismo... La,
1: la escala de gravedad de sí. perder tu laburo no es lo mismo que estar tres días en la cárcel.
0: O sea, claramente. Sí, sí. Vos, mira, vos pensás esto. Vos conocés a una persona transexual y sin querer le decís, por ejemplo, él o ella. Sin querer, vos no sabes que es transexual. Te agarras, te mira de arriba abajo, te analiza con esa mirada de víbora que caracteriza a esos ofendidos. Te dice, discúlpame, me estás oprimiendo, me estás discriminando, te voy a denunciar por discurso de odio. Aunque le reces a todos los santos, es muy difícil, es muy poco probable que esa persona te vea de una manera diferente. Y va a hacer que todo su círculo te vea de esa manera. Esto, aparte de la cancelación cultural, desencadena la condena social, que es básicamente lo mismo. Porque la cantidad de gente, que llegando al caso extremo, que se suicidó, pero llegando al mínimo, que pasó un mal momento por un malentendido, es impresionante. Y a ver, no digo, hay casos de violaciones de gente que viola a infantes, que los condenan socialmente, y bueno, eso es otro tema. A ver, yo no sé si lo condenaré socialmente, pero... Un brazo, una pierna, le corto. No sé. No Pero, sé qué no
1: sé no sé es peor igual.
0: <ríe> Pero eso, al, eso da el poder, no a los individuos, sino al estado, de hacer básicamente un control sobre el pensamiento de las personas. Y digamos que llegar al punto en el cual no puedes pensar por tu cuenta, en el cual no podés decir lo que pensás vos libremente, en el cual no podés intercambiar ideas con otra persona, es estar haciendo las cosas terriblemente mal, muy mal, muy mal. Ya De eso no, no, hay, no hay vuelta atrás, no tenés vuelta atrás. Dejando de lado los errores y todo lo demás, la libertad de expresión es algo valioso, por el simple hecho de que la gente en el pasado moría por su libertad, digamos, ¿no? Para ponerlo en palabras. Es algo valioso porque es la manera en la que la gente civilizada, en una sociedad civilizada, comparte sus ideas, llega a un consenso, puede debatir algo sin ser condenado o cancelado culturalmente, y es lo que hace que las personas lleguen a un acuerdo. No necesariamente sin la capacidad para ofender, porque si vos hablas con una de diez personas, no y una de diez personas se ofende con lo que decís, bueno, está bien, es un número aceptable, pero si vos vas a hablar con miedo a ofender a una entre cien o a una entre mil, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque si una persona entre mil te puede hacer perder tu cargo de trabajo, sacando de que seas profesor, sacando de que seas licenciado en algo, y una persona entre mil te puede hacer perder tu cargo sí. es para pensar. eso está es a lo que llega
1: te está privando sí. de, de tu forma de actuar natural, digamos, o de lo que vos pensás que está bien y eso
0: te está privando básicamente de pensar porque si vos por ejemplo, no, pongamos un número hipotético este podcast lo escuchan 20 personas sí. de esas 20 personas una se ofende es bastante, y es bastante una,
1: real ese número
0: sí Sí. Y una te condena socialmente. Y dice, Rodrigo, eh, iba a decir cómo te tengo agendado en WhatsApp. sí Rodrigo dijo, ta, 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 y por esto es un... Y por esto promueve el discurso de odio. Y la gente que no escuchó este podcast, como se deja llevar fácil por esas cosas, porque son engañosas, una vez es hasta que no ve lo, lo, la verdad, no piensa diferente. Digamos, de 20 personas que escucharon el podcast Una se ofendió Y esa y ese individuo Hizo que otras 100 personas Estén en contra tuya Vos no la vas a pasar bien
1: No, y aparte no, tenés, no la vas a pasar no, no para nada de cómo defenderte, Porque las pruebas están ahí Pero de ahí a que esa gente Que te dejó llevar Verifique
0: Por eso Por eso la cultura de la cancelación Es algo que no tiene que tomarse a la ligera Porque da mucho margen al error Mientras más margen al error tenés, por ejemplo, imagina dos líneas rectas, muy juntas. Y esas líneas rectas empiezan a separarse en un momento, como si fueran dos funciones diferentes. Ponle que de ese espacio que tenés en el medio, es el margen de error. Mientras más se va abriendo, más margen de error tenés. Y eso es lo que pasa con, por ejemplo, la ley Bill P e 16 que se aprobó en Canadá. Básicamente, por un malentendido podés perder tu puesto de trabajo. Pueden condenar socialmente. Yo, Digamos que no, que no es algo no muy. No está
1: mal la idea de la ley, mitad. sino que está mal lo que es la regulación y, y las consecuencias. ¿Incluir a la, a la gente transgénero? Va a incluir, no. Eh, intentar que la gente eh, llame a las cosas como, como son o como cierta gente piensa que son, porque me repito lo mismo siempre. Debe ser horrible estar en los zapatos de alguien que, que está en esa situación y que, que la gente te menosprecie o te llame de otra manera cuando vos estás haciendo un trabajo titánico para ser aceptado como, como querés ser aceptado. Pero por eso digo que falla en la, en la regulación y en lo que es la resolución de, de los casos y eso. Sí, Creo sí. que debería ser una ley mucho menos severa, pero la idea está.
0: Sí, la idea está. El tema es que cuando esa idea se si aprueba, puede llegar a desencadenar otras cosas, no necesariamente del mismo grupo de, ejemplo, de gente. Por ejemplo, hablando de la identidad de género, en Estados Unidos, en una, en una cárcel, no me acuerdo de qué ciudad, no sé si era Texas o Nevada, alguna de esas, estoy hablando sin saber de las ciudades, en Estados Unidos mandaron a un violador serial que estaba en una cárcel de máxima seguridad, a una cárcel de mujeres, por decir que se identificaba como mujer. A un violador serial mandaron a una cárcel de mujeres. Hay una, no me acuerdo en qué país, hay una mina, mina entre comillas, porque, a ver, identidad de género. Hay un chabón de cincuenta y pico de años que dice ser una nena de siete años o de ocho años, no me acuerdo cuántos, tiene unos varios problemitas en la cabeza, digámoslo así, para ser cortos y concisos. Está bien, por ahí, si vos no conocés a esa persona, la respetás de afuera, por ahí. Pero cuando vas un poco más adentro de eso, decís, bueno, a ver, tiene ocho años, va a hacer caprichos por todo lo que quiera teniendo cincuenta y pico, ¿qué va a pasar cuando quiera tener un noviecito? ¿Qué va a pasar cuando quiera tener un novio esa ese hombre de 50 y pico de años que se identifica como una nena de 8.
1: Sí, también pasa
0: el... Se aprueba, segundo, ¿no? para, para. Si se aprueba una ley para proteger a esas personas que se identifican como quieren identificarse, la pedofilia estaría siendo avalada indirectamente. Porque vos, ¿con qué causa, con qué cargo vas a ir a decirle a una persona de 60 años que sale con una de 12, por ejemplo, que es pedófila? ¿O con una de 15 que es pedófila?
1: No, bueno, pero una cosa es una cosa es identificarse con cierta edad y otra cosa es la, la identidad de género, identificarse con, con otro género, tipo, es, son cosas muy distintas que se tienen que regular, no creo que una leía vale que una persona de 50 años diga que tiene 10, porque eso ya no, no pasa por, por lo que vos sientas, bueno, sí. Los hay, pero no pasa por lo que vos sientas, y aparte es lo que decís vos. Que... Sí,
0: por eso. Pero a ver. O sea,
1: creo que está tiene bien que en ser... el caso de la identidad de género y todo eso, pero ya el querer sentir o decir que sentís que tenés otra edad es extraño, no sé.
0: A ver. Sí, debería ser regulado, pero no por una entidad estatal, no por el Estado, no por alguien que te lo impone desde arriba, sino. Para, para eso está la libertad de poder dialogar con alguien, debería ser regulado entre las personas que están hablando. Porque, a ver, primero, yo no considero que el respeto sea algo que se dé así porque sí. El respeto se gana. Yo no puedo, a ver, como respeto de gente civilizada, de una sociedad civilizada, si no conozco a alguien, lo voy a tratar respetuosamente. Sí, de ahí siempre a conocerlo se,
1: siempre se parte perder base? el
0: respeto sí, sí pero de ahí a conocerlo y no que no me parezca una persona respetable perdió todo mi respeto, no lo tiene no me podés obligar a que yo la respete porque el respeto se gana y no se gana porque te lo impone alguien se gana por la relación que tenés con el otro individuo es ilegal sí
1: Puede ser. No estoy, estoy completamente de acuerdo, pero sí, entiendo a lo que te referís. Que siempre se sí. parte de una base de, de respeto, pero es lo que sigo, sí. El respeto se, se termina ganando de una u otra manera.
0: Sí, sí. Pero por eso mismo digo que no debería ser regulado por el Estado, por ejemplo. Porque de a poco, un pequeño paso a la vez, le estás dando lugar a que controlen básicamente todo. ¿Y qué va a pasar cuando no puedas ni siquiera hablar, como contaba Alexander Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag, cuando ni siquiera puedas hablar en la intimidad con un amigo tuyo sin correr el riesgo de ir arrestado? Te puede llegar a ese extremo. Básicamente el siglo XX vivió en ese extremo, con la cantidad de doctrinas comunistas que hubo por el mundo. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, a ver, en Venezuela es ilegal esto lo puedes buscar si querés es ilegal dar el parte de muerte de un nene que por ejemplo murió por desnutrición en los hospitales, es ilegal el, el, hay una cierta regulación pero si supera un cierto número, si no me equivoco no se puede no se Entonces, puede no se puede para... ir en contra de por ejemplo Maduro porque ya sabes lo que pasa, a ver, movilizaciones sale el ejército a la calle la cantidad de muertes que hubo en Venezuela es impresionante. ¿Y esa gente que estaba reclamando? Identidad de género, sentirse identificado con una cierta edad. Estaba reclamando comida, estaba reclamando un trabajo. O sea, la gente murió porque... Estaba reclamando...
1: De Exactamente. Derechos,
0: Exactamente. Derechos. Exactamente, pero los derechos llevan, conllevan una cierta responsabilidad. No puedes ir tirando leyes por la vida solamente porque te lo pidió un grupo de gente. No se puede tenés que tener ciertas responsabilidades para pedirlas.
1: Listo, cerramos con eso. Creo en la idea de que todos tienen que respetar a, a todos, y si alguien te está diciendo que se siente de tal manera y quiere que lo llames de tal manera, no tenés por qué, más allá de tus ideas, o que, si no te cambia nada llamar a la otra persona como, como ella quiere que lo llames.